0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du
1: lernen zu siegen. Hallo Falk. Einen wunderschönen guten Abend, Sascha.
0: Schön, dass das klappt, dass wir heute mal sprechen. Freut mich sehr. Ähm, denn heute haben wir ein spannendes Thema, und zwar die Kältekammer. Also wer das schon mal gehört hat. Wem aus ein Begriff ist, herzlichen Glückwunsch, wem nicht. <lacht> dann wird der Falk dann ausführen, was das genau ist. So vollständigkeitshalber, Falk, Falk Würthing ist heute mein Gast. Ja, Falk, du verkaufst sozusagen die Kältekammern und ähm, hast sie, weiß ich nicht, ob du auch entwickelt hast oder mitentwickelt hast. Da bin ich jetzt gespannt, so ein bisschen drauf, was du da alles erzählst. Und, was es auch für Anwendungsbereiche gibt und ähm, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Weil, wie kam das dazu, dass die Kälte kam?
1: Ja, also wir sind Hersteller und ähm, Verkaufen. Mhm. Ähm, rein äh, gesellschaftsrechtlich haben wir es einfach geteilt. Äh, Hersteller ist eine Firma und der Verkauf ist eine Firma. Wir verkaufen es weltweit und ähm, uns gibt es jetzt seit etwas über zehn Jahren wir kommen technisch, äh, also der der Leiter und Erfinder ist der Technik-Nerd. Ich bin dann eher der ähm, Vertriebsmann. Mhm. Und als man vor zehn Jahren angefangen hat, ähm, haben wir IPL4-Lasergeräte für die Haarentfernung entwickelt. Sind dann äh, weitergegangen und haben Kryo-EMS-Geräte entwickelt. Und sind dann auf eine Schmerzklinik gestoßen, die nicht mehr auf Stickstoffbasis eine Kammer betreiben wollte, sondern auf Elektrobasis. Mhm. Und da haben wir uns rangewagt. Und haben die erste Kammer im Prinzip ähm, für die Schmerzklinik gebaut. Und die größte Herausforderung ist und war, dass wir einen hohen Durchlauf brauchen. Und wenn man eine Kältekammer sich schon mal angeschaut hat, dann gibt es die im Markt eigentlich nur als Einzelzellenkammer oder für mehrere Personen. Aber ich habe halt die größere Herausforderung, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, ähm, treffen, treffen minus 85 Grad und 21 Grad Außentemperatur aufeinander. Also wir haben 100 Grad in der Differenz und damit sackt im Prinzip nach jeder Behandlung oder während der Behandlung die Kälte wieder nach oben hin und somit ist der Effekt für den Körper nicht mehr ganz sch so schnell zu gegeben. Du brauchst also eine, äh, die Hautoberfläche muss auf 15 Grad runtergekühlt werden, damit da eben körperliche Effekt eben auch entsteht und wenn ich die nur bei 40 Grad habe, dann brauche ich nicht drei Minuten in der Kammer stehen, sondern müsste theoretisch eine Viertelstunde in der Kammer stehen. Ja. Und das ist halt die Herausforderung. Wir haben dann eben eine Kältekammer entwickelt, die eine Vorkammer hat mit minus 25 Grad, wo ich eine Minute drin bleibe und gehe von dieser Hauptkammer in, oder von dieser Vorkammer in die Hauptkammer. Und da sind dann die minus 85 Grad. Und dadurch ist der Luftaustausch oder der Kälteaustausch natürlich etwas anders gegeben. Und ich kann wirklich im 10-Minuten-Takt die Patienten dann auch in diesen Kammern durchlaufen lassen.
0: Okay. Ähm, jetzt mit dem Unterschied zwischen Stickstoff und Elektro. Wie kann man sich das vorstellen? Kann man das irgendwie einfach erklären?
1: Stickstoff lässt sich einfach äh, physisch ähm, einfacher runterkühlen. Mhm. Ich habe aber den, die Herausforderung, dass wir einmal in der, in der, in, im Stickstoff einfach mit einem gefährlichen Gas arbeiten. Ich sehe es nicht, ich rieche es nicht. Sollte ein Leck an der Anlage sein, fällt der Patient einfach um. Es gibt genug Sicherheitsmechanismen. Ich will das jetzt äh, nicht äh, zu gefährlich darstellen, aber es passiert halt weltweit immer wieder mal, dass jemand daran äh, verstirbt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist im Stickstoffbereich der Unterhalt und auch äh, die Wartung. Es gibt Stickstoffzylinder, die sind entweder 50 oder 300 Kilo schwer und ich brauche für eine Anwendung zwischen 5 bis 8 Liter Stickstoff, um die Kammer hochzufahren, brauche ich 15 bis 20 Liter, je nachdem, was ich für eine Kammer habe. Das heißt, Aktuell kostet ein Liter Stickstoff einen Euro.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann natürlich äh, relativ hohe Unterhaltskosten habe, plus nochmal auch eine technische Herausforderung habe, dann ist das vielleicht zu einer Elektrokammer heute eine Alternative, weil ich habe einen Stromverbrauch im Schnitt von 6 kW bei uns äh, an der Kammer. Ähm, ich habe eine Aufkühlungszeit von vier Stunden. Und kann dann mit der Elektrokammer halt auch zwölf Stunden bei minus 85 oder minus 110 Grad arbeiten mhm. und habe keine weiteren Unterhaltskosten. Ich habe keine weiteren, also Unterhaltskosten in dem Sinne. Klar muss ich Miete und, und, und bezahlen, aber äh, die Kammer läuft autark. Mhm. Äh, die ähm, enteist sich am Ende alleine wieder und ähm, ist äh, dementsprechend sehr flexibel von der Nutzbarkeit. Okay. Und ich glaube, dass die Stickstoffkammer da bis auf den Vorteil, dass ich bis 150 Grad minus ähm, ähm, erreichen kann, ähm, keinen Vorteil mehr heute hat.
0: Okay. okay. Ähm, wenn man das jetzt mal mit dem Kühlschrank mal vergleicht,
1: sozusagen, ist das ist das, das gleiche Prinzip, was dahinter steckt? Ähm, nein, Also, man kennt das äh, vielleicht bei einem Kühlschrank, dass ja hinten eine ähm, Sprossenwand ist, wo ein Kühlmittel eben durchläuft. Mhm. Und das Kühlmittel äh, ist beim Kühlschrank aber auch nur für eine Kühlung von bis zu so minus äh, 20 Grad irgendwo ähm, darstellbar. Mhm. Und wir haben kein Kühlmittel, sondern wir haben auch ein Gas, Ähnlich wie beim Kühlschrank. In diesen Sandwich-Paneelen läuft da äh, entsprechendes Gas, weil nur damit kann ich die hohen Kältetemperaturen erreichen. Das Gas ist dann auch regulierungs-, also ist reguliertes Gas. Also ich kann es jetzt nicht einfach so auf dem freien Markt kaufen. Ähm, zurzeit ist es so, dass wir überwiegend äh, für die minus 85 Grad das Gas aus der Ukraine bekommen. Und äh, für die 110 Grad kann man aus, äh, aus Russland bekommen. Deswegen ist das jetzt auch im Moment äh, etwas ein schwieriges Thema. Aber das ist auf dem deutschen Markt halt reguliert. Aber dieses Gas äh, ermöglicht halt, ähnlich wie im Kühlschrank, ähm, die Kälte über 10, 12 Stunden auch äh, runtergekühlt zu haben. Vom Wirkungsgrad muss man sich das ja vorstellen, dass, ähm, ich sag mal, bis minus 10, 20, 30 Grad ist das äh, so eine Sinuskurve und dann ähm, brauche ich halt relativ viel Zeit, ähm, um immer mehr Kälte dann auch in so einem Raum halten zu können und auch äh, runterzukühlen. Ja. Ähm, also wenn so eine Kammer vier Stunden braucht, dann ist vom Wirkungsgrad her die erste Stunde bis minus 30, dann minus 60 in der zweiten Stunde und dann brauche ich aber für den Rest auch nochmal zwei Stunden. Also deswegen ist dieser äh, Kühlschrank-Effekt halt auch nicht zu unterschätzen, weil ich die Kälte, die ich rausnehme im Prinzip, äh, in dem Moment, wo ich die Türe aufmache, ähm, geht die Kälte nicht so schnell wieder rein. Also so schnell kriegen wir es nicht wieder runtergekühlt, sondern vom Wirkungsgrad her brauche ich da relativ lange. Und deswegen habe ich dann auch nicht mehr diesen schnellen Kundendurchlauf. Und das geht ja dann in die Wirtschaftlichkeit, weil wenn der Kunde natürlich nicht den Effekt hat, den man ihm versprochen verkauft oder angeregt hat, dann äh, kommt er nicht mehr wieder und dann habe ich meinen Umsatz nicht.
0: Stimmt. Ähm, da wir jetzt schon vom Anwendungsbereich gesprochen haben, welchen Anwendungsbereich gibt es zum einen und zum anderen, wo siehst sie du die größten Vorteile?
1: Also fangen wir mit dem einfachsten an, das ist Lifestyle, weil jeder, der irgendwie mit Kälte im Moment ähm, äh, äh, sich auf Instagram, TikTok oder wo auch immer tümmelt, ähm, findet das cool, wenn man da minus äh, 85 Grad stehen hat und in die Kältekammer reingeht. Ist vielleicht auch ein Lifestyle-Aspekt, ähm, weil ich da bis zu 700 Kalorien pro Anwendung ver verbrauchen kann. Und das gehört ja mit in den Lifestyle-Bereich. Ist im sportlichen Bereich mit Sicherheit auch interessant, ähm, weil wenn ich einen Ernährungsplan habe, ich habe ein EMS-Studio oder was auch immer und biete dann nochmal zusätzlich Dienstleistungen in dem Bereich an, ist es natürlich schon interessanter zu sagen, geh mal einmal in die Kältekammer, habe auch 600, 700 Kalorien verbrannt, als wenn ich auf dem Stepper erstmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde um dem Quickstart da rumtrampel und habe dann vielleicht 300 Kalorien verbrannt. Am Ende ist es aber trotzdem ein... Bereich, wo ich sagen muss, es ist ein Kaloriendefizit und das muss fachmännisch auch betreut werden. Ansonsten macht das doch ja trotzdem keinen Sinn. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist mit Sicherheit der sportliche äh, Bereich, wo in, zumindest im Profibereich beispielsweise die physiotherapeutischen Leiter ein weiteres Puzzle für sich suchen, um ihre Mannschaft oder ihre Sportler schneller in die Regenerationsphase zu bekommen. Es ist halt ähm, nachgewiesen, dass der Körper bei diesen Profisportlern eine Regenerationszeit im Schnitt von 72 Stunden hat. Und ich kann die halt mit der Kältekammer auf 24 Stunden reduzieren. Und das bringt natürlich den sportlichen Leitern immer den Vorteil, dass äh, das Verletzungsrisiko eben entsprechend heruntergesetzt äh, äh, wird plus ich auch schneller wieder in den Trainingsbereich einsteigen kann. Das gilt natürlich nicht nur für Profisportler, aber da weiß man eben von den Zeiten her, wie der Körper funktioniert und deswegen wissen die ähm, sportlichen Leiter auch da, äh, ähm, nach Möglichkeiten zu suchen, den, den, den Teammitgliedern eben auch zu helfen. Aber daraus kann man dann eben auch für den Amateursportler eben resultieren dass wenn der äh, Stadt in die Sauna, was auch gesund ist, aber als Alternative eben äh, eine Infrarotkammer nutzt, äh, mal eine Kältekammer nutzt. Und dadurch entstehen ja andere Wirkungsgrade. Und es ist ja, wenn ich immer nur die Infrarotsauna, dann gewöhnt sich der Körper dran. Also ich brauche immer eine Veränderung. Und dann sind solche Prozesse wie auch die Kältekammer mit Sicherheit eine äh, lohnswerte Geschichte, weil ich sie ja auch in drei, vier Minuten schon erledigt habe und habe da keine äh, wirkliche ähm, Anstrengung zu führen. Das wäre der Bereich äh, Sport. Sport kann auch vor dem Sport ein Vorteil sein, egal ob ich jetzt Kraftsportler bin oder ähm, Ausdauersportler. Es ist halt ähm, vom Körper her so gegeben, dass ich mich nach einer Anstrengung irgendwann muss der Körper sich halt darauf Konzentrieren, die Körpertemperatur runterzukühlen. Und ähm, wenn ich natürlich vor dem Sport in die Kältekammer gehe, ähm, habe ich 100, habe ich länger meine Leistung körperlich abzurufen, weil der Körper erst später anfängt, ähm, sein, also den, den inneren Bereich eben runterzukühlen. Und das kann bei Profisportlern wie Boxern oder Fußballern oder Basketballspielern schon ein Vorteil sein, wenn die Mannschaft einfach zehn Minuten länger oder 10 Sekunden beim Boxen länger zu 100% Leistung abrufen kann als der Gegner. Und deswegen sind das äh, für uns auch Kunden, wo wir äh, Kammern verkaufen. Wir sind bei Juventus Turin, also wir sind bei vielen Fußballvereinen drin, ähm, die früher mit der Eisbox gearbeitet haben und heute eben professionell in dem Bereich das Ganze umswitchen in der Kältekammer. Ja, und der Interessanteste Bereich meines Erachtens, um demografisch auch langfristig in dem Bereich ähm, zu wachsen als, als betriebswirtschaftliches Unternehmen, glaube ich einfach, dass ähm, wir hier die Schmerztherapie im Vordergrund stehen haben, weil die Schmerztherapie ist das entscheidende Medium, um auch ähm, Betrieben, die jetzt eine äh, Kältekammer betreiben, einen möglichst großen Zulauf zu äh, bringen und den auch nachhaltig zu bringen. Weil demografisch ist es eine ältere werdende Bevölkerung und durch die in Anführungszeichen schlechte Ernährung ähm, haben wir Bereiche wie Gicht, Rheuma, ähm, auch Hautprobleme, Schuppenflechte. Das sind ja alles äh, Krankheiten, die daraus entstanden sind, dass man sich einfach nicht richtig ernährt hat, nicht richtig bewegt hat und, und, und. Und ähm, wenn man sich dann mit diesen Patienten unterhält, dann müssen die halt relativ viel Medikamente nehmen und vielleicht auch Medikamente nehmen, damit sie überhaupt Medikamente nehmen können, um schmerzfrei ähm, im Alter zu bleiben. Und die ähm, Herrschaften möchten möglichst lange eigenständig bleiben. Die wollen ja gar nicht ins Pflegeheim. Ja. Und wenn die die Schmerzen nicht hätten, äh, wären die auch in der Lage, sich selber zu versorgen. Aber die Medikamente haben ja auch immer Medi Nebenwirkungen und da kann die Eiskammer auf der natürlichen Basis schon eine große Hilfestellung sein, dass nicht in die Gesundheit zu bringen. Also ich, ich kann dem Rheuma-Patienten das Rheuma nicht wegnehmen, aber ich kann dem Rheuma-Patienten seine Schmerzen wegnehmen und ihm dafür helfen, dass er weniger Medikamente nehmen muss, um schmerzfrei zu sein. Und das sind natürlich Patienten oder Kunden, die auch langfristig ein Abo abschließen und so auch äh, entsprechend äh, die, Wirtschafts die Wirtschaftlichkeit von, äh, von so einer Kältekammer langfristig sichern. Und da glaube ich persönlich jetzt, dass das auch der größte Markt zukünftig sein wird, weil Natural steht ja im Vordergrund. Man möchte ja möglichst natürlich und es ist halt beim Arzt so, dass der möglichst nur äh, Medikamente eben verschreibt. Deswegen sind ja auch diese ganzen heilpraktischen Verfahren immer mehr im Kommen weil man eben sieht, dass man diese auf dieser natürlichen Weise dem Körper genauso helfen kann, wenn man präventiv vielleicht frühzeitig damit anfängt oder halt sich mit dem Thema auch beschäftigt. Und da sind wir schon der Meinung, dass das der größere Markt ist von allen Bereichen, ähm, weil der am, am stärksten wächst.
0: Ja. Du hast ja auch, in Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du auch schon einige Kliniken habt und sowas, wo ihr, wo ihr jetzt vertreten seid. Ähm, das würde mich immer interessieren. Also, du hast ja schon ein paar Krankheiten angesprochen, Rheuma und Hautgeschichten und sowas. Kannst du vielleicht diesen Prozess mal erklären, ähm, wie das funktioniert, dass der Körper runterkühlt und was es dann bezweckt?
1: Ich würde das jetzt eher bildlich mhm. äh, darstellen. Die Situation ist in dem Moment, wo ich in die Kältekammer hineingehe, dass der Körper durch die hohe Kälte in eine Notsituation ähm, gesetzt wird, wo das Blut sich zum Herzen hinzieht, weil der natürlich das im Vordergrund schützen möchte mhm. und dafür nimmt er das Blut halt aus, aus allen anderen Bereichen ähm, weg. Und man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen, es sind ja überall Nerven, Schmerzrezeptoren und die werden ja jetzt nicht mehr versorgt vom Blut und dadurch veröden die. Und ähm, durch diesen Verödungsprozess ähm, haben die nicht mehr die Reaktion zum Gehirn, um Schmerzempfinden abzugeben. Und wenn ich aus der Kältekammer wieder rausgehe und das Blut fließt dann wieder in die Bahn hinein, dann bleiben die ja verödet. Nur die fangen dann irgendwann auch wieder an, schmerzempfindlich zu sein. Und das ist dann auch der Unterschied, wenn ich einen Rheumapatienten habe, wie oft muss der denn in so eine Kammer reingehen? Es gibt ja verschiedene Grad oder Stufen von Rheumapatienten. Und da ist dann entscheidend, muss der einmal die Woche gehen, muss der zweimal am Tag gehen, muss der einmal im Monat gehen. Und das muss man dann einfach ausarbeiten mit dem Kunden, äh, bis der auch der seine Schmerzfreiheit hat. Wir haben ja viele Nachweise, es gibt viele Studien, gerade in Amerika zu diesen Themen, zu welchen Schmerzpatienten äh, man da auch ähm, mitarbeiten kann. Schuppenflechte sagt man, im Schnitt braucht man 15 bis 20 Anwendungen. Dann ist die Schuppenflechte weg. Mhm. Und die kommt dann in der Regel auch nicht mehr wieder. Also man hat da schon sehr viele Informationen über viel, viel viele Jahre und Jahrzehnte. Also das Kälte hilft, wusste man schon 400 vor Christi. Nicht warum, aber man hat halt mit der Kälte schon gearbeitet, hat Operationen draußen im Schnee gemacht, äh, halt halt kaltes Wasser. Also das Kälte funktioniert, das ist, glaube ich, unumstritten. In dieser Dimension ähm, geht es im Prinzip nur um die Zeit, weil derjenige, der natürlich in so ein Kältebad einsteigt bei minus zwei, drei Grad oder 5 Grad, der muss halt eine halbe Stunde da drin bleiben, um diesen Wirkungsgrad zu haben. Aber vom Grundsatz her ist es dann dasselbe, was im Körper eben passiert. Weil das ist ja, wenn ich in ein kaltes Wasser, wenn man an die Titanic denkt und äh, an den Film denkt, ähm, äh, wie man da, man ver, ähm, man, 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 äh, der Körper reagiert ja über die Zeit. Es ist ja nicht so, dass er direkt äh, unterkühlt ist und direkt auch äh, alles äh, ausschaltet, ja. sondern es ist ein schleichender Prozess und die Kältekammer beschleunigt das einfach so dass es auch aushaltbar ist. Weil ich will mich ja nicht quälen, sondern die Schnelligkeit macht es da im Prinzip aus.
0: Wie lange ist so eine typische
1: Aufhaltsphase in so einer Kältekammer? Ähm, du brauchst eine Minute bei uns in der Vorkammer bei minus 25 Grad und gehst dann in die Hauptkammer für drei Minuten. Ja. Wobei wir wissen, dass ältere Patienten die drei Minuten in der Regel nicht direkt schaffen. Also wenn die jetzt ein Abo haben oder die haben eben eine Indikation, die ich mit denen auch dann behandeln möchte, dann muss man die auch da ranführen. Also man nimmt immer eine FFP2-Maske mit in die Kammer rein, damit die Lungenbereiche äh, äh, eben nicht direkt die volle Kälte abkriegen, aber auch zum Schutz unserer Kammer, weil die das Ausstoßen vom co 2 würde dann, also der Sauerstoff würde dann die ähm, Lüfter auch zusetzen und deswegen äh, tragen die in der Kammer halt eine FFP2-Maske und wenn man jetzt die erste Minute, die schaffen die alle und in der Hauptkammer, wenn die so dann die ersten eineinhalb, zwei Minuten schaffen, dann sollen die auch rausgehen, weil das, was man ja nicht erreichen möchte, ist, dass der Körper jetzt in eine Stresssituation kommt, dann nimmt er das natürlich ja gar nicht auf. Aber die drei Minuten sind dann das Endziel und in der Regel brauchen die so zwei, drei Behandlungen, bis sie das so schaffen. So Sportler wie du, für die ist das Ziel, Regeneration oder ein anderes Ziel, für die ist das kein Problem, dann auch die drei Minuten da drin zu bleiben. Man bewegt sich da ein bisschen und dann ist das, äh, ist, es, es ist nicht unangenehm. Aber für die Generation, die dann etwas älter ist und ähm, vielleicht ein bisschen betüttelt ist, die muss dann schon herangeführt werden und ähm, da würde ich nie sagen, du musst jetzt die drei Minuten schaffen. Für die ist das ein Weg und den gehen die in der Regel auch gerne mit, weil sie eben nach der ersten Behandlung, wenn die nicht in diesen Stressfaktor fallen, dann auch dankbar dafür sind, weil es denen danach einfach gut geht.
0: Ja, das ist spannend, also vor allem mit den, mit den sagst, drei Minuten, ne das ist ja im Prinzip ist ja nicht lange. Aber Na. wenn man sich vorstellt, bei minus 85 Grad im nackter Oberkörper ja, und vielleicht nur mit Badehose äh, da reinzugehen und mit barfuß noch dastehen, ja, das ist, wird dann schon frisch. Also du
1: ziehst immer Handschuhe an, du ziehst ja. immer Strümpfe an, du hast eine Unterhose an, du hast Ohrenschone an und du hast die Maske an. Also so gehst du dann rein. Es ist dann wirklich nur, wenn jemand punktuell wir haben in der Psycho- Somatischen Therapie brauchen wir die Kälte im Kopfbereich. Da können wir unsere Lüfter dann auch wirklich in den Kopfbereich setzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Hodenschmerzen ähm, äh, hast, dann bringt dir halt auch die Unterwäsche nichts. Äh, und wir können die ähm, Kälte dann wirklich gezielt in diese, äh, in den Genitalbereich dann auch laufen lassen, damit dann auch die Wirkung da entsteht, wo sie entstehen soll. Aber generell ist es ja eine Ganzkörperbehandlung. Das ist zum Beispiel auch zu den Kältekammern der ähm, Stickstoffvariante. Es gibt so muschelförmige ähm, äh, Kältekammern ähm, mit Stickstoff. Aber das ist halt am Ende A, keine Ganzkörperbehandlung. Die Geräte sind in der Anschaffung günstiger, klar. Aber die bringen halt auch nicht die Wirkung. Weil ich kann den Kopfbereich nicht bearbeiten und den Beinbereich nicht bearbeiten. Und die Kälte ist dann auch nur oberflächlich da drauf, weil der Körper das ja auch nicht einatmet. Das heißt also, das, was in die Tiefe geht, ist ja eigentlich auch, was über die Lungen funktioniert. Gerade in der Regeneration, der Zellkern muss ja runtergekühlt werden. Von außen kann ich auch äh, unter eine Dusche gehen, aber ja, das, was ja. nachschwitzt, was, was einfach äh, runtergekühlt werden muss, das kommt ja vom Zellinnenkern.
0: Das Nachschwitzen hast du ja schön beschrieben, ne? in unserem Vorgespräch, wo du gesagt hast, Nachschwitzen, man kennt es typischerweise dann, wenn man Sport gemacht hat, danach geduscht hat und dass man nach dem Duschen nochmal schwitzt. Das, genau. genau, das, ist, das, das ist, ist
1: bei den Sportlern genau die Situation, wenn die oder auch wenn man äh, selber Sport macht, Die, 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 der Körper arbeitet also immer noch gegen die Hitze, die ich über die Trainingszeit einfach aufgebaut habe und die geht ja nicht von jetzt auf gleich runter, deswegen schwitze ich halt auch nach dem Duschen immer noch, weil der Zellinnenkern immer noch überhitzt ist und der Körper immer noch dagegen arbeiten muss. Und wenn ich dann natürlich in die Kältekammer gehe, dann versuche ich ja damit auch innerlich durch die kalte Luft, dass, ähm, dass der Zellkern möglichst schnell runtergekühlt wird.
0: Jetzt nochmal für die einigen Probesportler, die ich weiß, die bei mir haben zu so zuhören. Deswegen das als Beispiel vor allem die Triathleten. Ähm, einen, einen schönen Gruß an euch. Äh, das wäre vielleicht ein Thema für euch, wo ihr natürlich auch äh, für euch nutzen könnt, wenn ihr nämlich vorher, bevor ihr praktisch ins Training geht, diese Sachen nutzt, einfach um eure
1: Leistungen noch weiter zu, maxim zu maximieren. Genau. Man muss jetzt natürlich sagen, beim Triathleten, ähm, der, der fängt ja in der Regel mit dem Laufen an oder mit dem Radfahren oder so. Ähm, also, das, 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 das Bitte? Schwimmen.
0: Ist die erste, die mit dem Schwimmen. Ja.
1: Okay. Ja gut, da wird es dann vielleicht noch Sinn machen. Ich kann halt nicht kalt äh, oder nass in die Kältekammer reingehen. Ja. Das ist halt so die Herausforderung, wo ich schauen muss, wie das dann umsetzbar ist. Ja. Weil äh, 85 Grad Kälte und ich habe nasse Haare, da hast du viel Spaß.
0: Richtig, richtig. nein, ich meine, das würde ich jetzt eher so empfehlen im Trainingsbereich. Genau. Ja, gar nicht für den Wettkampf, ich glaube, ja. da macht es keinen Sinn, weil, wie gesagt, er startet mit dem Schwimmen und dann nass in die Kälte kann man, weiß ich nicht,
1: gebe ich dir recht. Ähm, ja. Aber im Trainingsbereich ist es, ist es Einmal für die Leistungssteigerung und auch für die Regenerationsphase fast unabkömmlich. Es ist immer nur ein Puzzle. Also man muss ja fairer was sagen, wir sind ja jetzt nicht äh, die Welterfinder, wie man jetzt in die Regenerationsphase am besten kommt. Aber alle Punkte, die ja der äh, Körper sucht, um einfach Massage, äh, also es gibt ja genug äh, Möglichkeiten in dem Bereich und auch immer wieder neue Sachen, die einem helfen können und da kann die Kältekammer mit Sicherheit einen großen Teil zu beitragen und die wird ja nur hier auch etwas populärer, wenn man das nach, ähm, nach Übersee geht, also gerade in Amerika oder so, da sind die viel, viel weiter, da wird aber auch die Kältekammer im Beauty-Bereich viel mehr eingesetzt, wo auch viel mehr Geld für bezahlt wird, weil ich natürlich auch Hautprobleme und 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 damit bearbeiten kann und da sind die Leute ähm, etwas äh, weiter, aber es ist ja oft so, dass sie in Übersee mit manchen Produkten einfach schon ein bisschen weiter sind als wir hier.
0: Das ist so, ja, das ist so. Wenn du sagst, das würde ich noch ein bisschen, kannst du da noch ein bisschen mehr drüber sagen, wie es in Amerika wirklich genutzt wird, gerade im Beauty-Bereich, das würde mich einfach mal Einfach mal so interessieren.
1: Also es gibt ja einmal Handgeräte dort, ähm, so wie wir das Cryo EMS verkaufen, ähm, gibt es ja auch dort oder wir verkaufen sie ja auch dahin, ähm, da geht es im Prinzip darum, dass die Leute ja sich nicht gerne bewegen, mhm. also manche schon, da ist ja der Extremteil einfach äh, auf beiden Seiten, aber dort kann ich mit der Cryo EMS den im Liegen im Prinzip behandeln und äh, dafür verliert seine Fettpolster an den Stellen, wo wir die Pets auftragen können. Aber in diesen Beauty-Centern ähm, äh, haben die das als weiteres Tool, um dann nicht nur Schmerzpatienten zu behandeln. Bei denen ist es ja vom Gesundheitssystem einfach auch etwas anders geregelt. Und da versuchen die natürlich auf der natürlichen Weise, günstiger auch an Möglichkeiten zu kommen, die hier halt mit Medikamenten behandelt werden. Okay. Und ähm, daraus ergibt sich da ein etwas größerer Markt, wenn ich so eine Kältekammer betreibe. Im Beauty-Bereich selber haben die die stehen und äh, nutzen die überwiegend für die ähm, ähm, für den äh, Fettverbrennungsbereich, weil die dann auch entsprechend noch weitere Gerätschaften denen ähm, äh, dann anbieten. Wenn ich in der Physiotherapie bin, habe ich ja noch so einen Schlingentisch oder ich habe äh, diese... Äh, ähm, ähm, ja, die, die haben dann eben verschiedene Möglichkeiten, wo die den Patienten eben mit behandeln können und nehmen das dann eben noch mal als weiteres Tool. Da zahlt man dann auch gerne 99 Dollar für so eine Behandlung. Also das ist da schon etwas anders aufgegeben. Ja.
0: Ähm, was ist die Dimension von so einer Kältekammer? Weil wie groß ist die? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Von der Grundgröße her ist das ähm, in der Doppelkammer 2,50 Meter. Und von der Tiefe her
0: 1,60. Also, du bist nicht in sozusagen. Ja. Oder ja. Von, der, von der Vorstellung her.
1: Ne? Man braucht halt zwei Aggregate: ähm, einmal, wenn möglich, im Außenbereich und einen Kaltwassersatz. Also, die zwei Komponenten werden eben mit angeschlossen. Der Kaltwassersatz macht halt grundsätzlich Sinn, wenn ich äh, den Wasserverbrauch auch im Zirkel haben möchte, damit ich eben keine zusätzlichen Kosten dafür tragen muss. Der rechnet sich also auf jeden Fall. Ähm, wenn man kostenfrei Wasser bekommt, dann ist er jetzt nicht unbedingt zwingend nötig. Und ansonsten, die ähm, Voraussetzungen sind zweimal 400 Volt. Die brauchen wir einfach, um das Aggregat anzusteuern. Wir haben drei Ventilatoren da drin, die wir verbauen. Ähm, Danach wird im Prinzip auch so eine Kälte gemessen, also nicht mit einem Temperaturmessgerät, sondern mit einem Luftmessgerät, weil die Kälte wird ja durch die Ventilatoren dauernd entsprechend äh, umgewälzt und äh, bringt die Kälte dann. Und ähm, wir haben unsere Anlagen alle mit einem festen LAN-Anschluss verbunden, sodass wir es auch immer eine Überwachung haben in der Zentrale, der das dann auffällt, sollte es dazu kommen, ähm, Beispiel es werden keine Masken getragen, dann äh, sehen wir das im Prinzip schon nach einer gewissen Zeit, weil durch den Ausstoß des CO2 s ähm, setzen sich dann die Filter an und dann sehen wir das einfach, dass die Kammer wesentlich mehr Energie braucht oder ähm, einfach nicht so schnell hochkühlt, ähm, wie wir das eigentlich vorgeben. Und dieser technische Bereich wird dann von uns auch mit überwacht, so dass wir dazu ein bisschen einschreiten können. Dann geht es natürlich in dem Raum immer um die Luftfeuchtigkeit. Also wir sollten so um die 20 Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Hat man die nicht, gibt es dann eben im Baumarkt Geräte, die dann die Luftfeuchtigkeit dann eben rausnehmen. Weil die mehr Luftfeuchtigkeit ich natürlich in dem Vorraum habe, desto mehr habe ich natürlich dann auch in der Kammer, sobald ich die Tür aufmache. Und das ist immer, wenn ich einen hohen Durchlauf an Patienten habe. Ich rede jetzt nicht, wir haben ja auch Athletik-Profis, äh, die eine Einzelkammer einfach zu Hause stehen haben für den Trainingsbereich. Da ist es dann nicht so wichtig, ob die Luftfeuchtigkeit jetzt hoch oder niedrig ist. Aber wenn man jetzt von der Wirtschaftlichkeit eben ausgeht, dass jemand damit Geld verdienen äh, muss, ähm, dann äh, sollten natürlich die Parameter vorher so gesteckt sein, dass ich möglichst äh, wenig Probleme damit bekomme. Und da haben wir die Erfahrung und helfen den Leuten auch dabei, das entsprechend umzusetzen.
0: Also das ist spannend auf jeden Fall. Sie wissen, also, also 20 Prozent ist schon relativ gering, ne? Das ist ja. schon sehr trocken. Ja. Ich glaube, weiß ich, was sind, was sind der normale Durchschnitt
1: in einem Haushalt? 25 bis 30. Okay. Ja. Ja. Läuft unsere Anlage auch. Also, ich will das jetzt gar nicht, ähm, wir, wir sagen einfach, je niedriger die ist, desto einfacher ist es natürlich, einen hohen Durchlauf äh, dann auch äh, zu betreiben. Wenn du sagst, ich habe 25, 28, 30 und äh, ich habe äh, im Viertelstundentakt die Kunden, dann ist das, das, das muss man dann auch ein bisschen testen. Es ist ja bei euch in Österreich auch eine andere Luftfeuchtigkeit insgesamt als äh, in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Städten. Also das, das muss man dann auch ein bisschen testen. Deswegen können wir auch immer an der Technik ein bisschen jonglieren, um zu sagen, die Einstellungsparameter kann man dann auf den Standort auch entsprechend nochmal optimieren
0: eine Geschichte auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage, Pfeil, nutzt du das selber auch.
1: Ja. <lacht> ja. Also äh, wir haben, ähm, ich habe jetzt selber keine Kammer äh, zu Hause, aber wir haben hier Kooperationspartner, die in meiner Stadt hier auch äh, eine Kammer äh, mit EMS in Verbindung gebracht haben und dort haben. Und die besuche ich so alle zwei Wochen. Ich habe jetzt, Gott sei Dank, jetzt keine Schmerzen, ich habe keine Gicht, also ich habe keine körperlichen Beschwerden. Ich mache ganz gerne Sport, ich fahre Fahrrad und ähm, mir hilft das aber im Prinzip, um abzuschalten, also gerade, wenn man jetzt mal über Burnout, habe ich nicht, aber ich merke einfach, wenn ich in der Kammer war, ist das so ein bisschen Resetten, ähm, weil ähm, die, die Kälte, diese drei Minuten im Burnout-Bereich, in den Schmerzkliniken beispielsweise, werden die Patienten jeden Tag zweimal in die Kammer reingesetzt. Und das ist für die eine riesengroße Hilfe. Und ich merke das für mich auch, wenn du kennst das ja selber als Profisportler. Du brauchst ja den Sport, um auch einfach deinen Altersstress irgendwie abzubauen. Dann bist du fokussiert, du bist in einem Tunnel und dann ist alles andere drumherum auch einfach weg. Deswegen machen wir das ja auch gerne, ob jetzt Profi oder Amateur. Und die Kältekammer bringt mich da in den drei Minuten. Ich muss nicht eine Stunde Indoor-Cycle fahren, um auch diesen Tunnelblick zu haben, sondern in diesen drei Minuten kriege ich das auch. Und das Adrenalin, was da ausgestoßen wird, du gehst einfach mit einem sehr frohen und äh, halbmäßigen Gefühl da einfach raus und sagst, der Tag kann kommen. Mhm. Du kannst natürlich dich morgens vor dem Spiegel stellen und sagen, tschakka, <lacht> ne? aber ich merke den Unterschied schon, wenn ich in der Kammer war, äh, das wird ein geiler Tag. Und ich sag mal, drei Minuten, es ist die Fahrzeit dahin, aber die drei Minuten äh, sind ja, ist ja lächerlich, also ich bin in zehn Minuten aus der Anlage wieder raus ja. ähm, und von daher, ja, ich nutze sie und ich nutze sie auch sehr gerne und wie gesagt, ich, ich nehme die gerne zum Stressabbau.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Das ist cool, also auch mal schön zu hören, dass du das dann selber auch wirklich nutzt und nicht, nicht nur äh, sagen, das ganze Produkt verkaufst und, und ähm, ja, ich glaube,
1: wenn man es gar nicht nutzen würde, wäre es auch schlecht. Also ich merke ja selber, wenn ich drin bin, ich war ganz am Anfang, als, ich, als wir angefangen haben, bin ich ohne Maske reingegangen. Dann hatte ich so ein ungutes Gefühl in der Nase und dann brannte alles und so. Also da sind ja auch ein paar Sachen, die man der Meinung war, braucht man nicht, obwohl man gesagt hat, man soll es machen. Aber da merkt man auch mal selber, warum man es doch machen soll. Das ist bei den 85 Grad Minus, haben wir auch die Booster-Funktion, dass wir die auf 110 und 110? Das ist schon knackig. Also, ich will okay. jetzt nicht sagen, dass ich da Kälteverbrennungen durchbekommen habe, aber gefühlt schon. Also, ja. das ist, äh, da brauchst du auch nur eine Minute in der Kammer stehen. Ja. Ähm, aber 110 ist nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ja, ich, Man merkt es ja auch in der Sauna, ne? wenn man in eine Sauna geht, die über, die über 100 Grad heiß ist, gibt es ja auch. Und ich ja. finde, das ist klassischerweise 100 Grad exakt. so Aber es gibt auch einige, die sind drüber. Da merkst du ja jedes Grad. Ja, das, ist ja, das ist ja das Gleiche. Also, ich glaube, minus 85, das sind immer minus 15 kälter, wie minus ja, 25 immer kälter. Ja, also was ja dann schon, ja, heftig. In der
1: psychosomatischen Therapie brauchst du halt die 110. Deswegen haben wir bei diesen kleinen Anlagen, also bei den minus 85 Grad, immer die Funktion Booster-Funktion, das heißt die Kältekammer kann so hoch gekühlt werden, aber die hält die Kammer dann nicht zwölf ähm, Stunden. Die hat dann ein Zeitfenster, wo ich mal ein, zwei Stunden dann mit dem Patienten auch arbeiten kann und dann muss ich die Kammer auch wieder runterbringen.
0: Warum braucht man diese 110 Grad bei der psychosomatischen Behandlung?
1: Weil der Kopf so kalt wie möglich runtergekühlt. Also da sind die 150 Grad sogar noch besser. Okay. Ähm, kurze Zeit volle Kälte, das ist das, was resettet. Okay. Weil der Körper da noch schneller in die Notfunktion einfach geht mhm. und die Nervenbaden da entsprechend anders nochmal ähm, von, von den Synapsen her entsprechend äh, äh, getrickert werden.
0: Okay. okay. Spannend. Vielen Dank Falk, für diese sehr schöne Ausführung. Sehr, sehr
1: gerne. Vielen Dank für dein Interesse und ja, sehr spannend. Also, wir bleiben ja da auf jeden Fall in Kontakt und ja. ähm, ich freue mich natürlich mal von den Zuhörern äh, ihre Meinung, ob sie selber schon Erfahrungen damit haben, ob sie Fragen haben, ob sie Ideen haben. Also, das wird für mich nochmal spannend, was da aus deiner Community rauskommen wird.
0: Genau. Deswegen, der Appell hat bald schon gesagt: also, fragt uns gerne. Ja? Also, ähm, nicht scheuen, da uns Fragen zu stellen zu dem Thema. Ja. Und ähm, ja, äh, falls so, ich meine Abschlussfrage ist immer so eine und zwar, was würdest du den Menschen noch mitgeben wollen, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ich glaube nach der ganzen Zeit, die wir jetzt durch äh, den Krieg, durch durch Energiekrise, durch Corona haben, Bleib fokussiert und bleib gesund. Also mhm. ich glaube, viele Leute haben in der Zeit lernen müssen, mit sich selber umzugehen. Und psychisch war das für viele, glaube ich, eine Herausforderung, ja. weil man das nicht gewohnt war. Wir sind halt Herdenmenschen. Ja, ja. ne? Und von daher glaube ich, dass ich allen da wünsche, sich so zu fokussieren, dass man einfach auch weiß, wofür man äh, steht und wo man hin will. Weil ich glaube, wenn man dann zu viel nach rechts, nach links, zu viel von diesen äh, sozialen Medien äh, schluckt und sich da versucht, irgendwie ein Meinungsbild zu nehmen, wird es halt schwierig, mit ja. sich selber da im Einklang zu sein. Und ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt Gesundheit verkaufe oder wir uns im Gesundheitssektor bewegen, ähm, dass mussten wir, glaube ich, alle lernen. Und wenn man da fokussiert bleibt und äh, sich die Gesundheit in den Vordergrund stellt, glaube ich, ähm, ist das äh, das Wichtigste. Weil ich vergleiche das immer so ein bisschen. Die Generation vor uns hat den Krieg mitgekriegt. Wenn wir ähm, keinen mitkriegen sollten und dafür Corona hatten, dann sind wir ja trotzdem mit einem blauen Auge davon gekommen, weil alle anderen Generationen vor uns haben irgendwas in Verbindung damit gehabt. Wir erkennen es nur aus den Erzählungen her. Ja. Und wenn wir sagen, okay, wir hatten Corona, dann mache ich drei Kreuze und sage, dann ist doch alles gut gewesen. Und ich glaube, wenn man auf dieser Basis versucht, auch ähm, vorausschauend, egal ob politisch oder menschlich, äh, darauf zu schauen, dass man dann auf jeden Fall die Möglichkeit hat, dass es uns allen so gut geht, wie es einen persönlich irgendwo gut geht. Aber die Gesundheit ähm, kann man halt weder kaufen noch, ähm, ähm, noch wiederkriegen, sondern da kann man nur dran arbeiten. Und ähm, da bist du ja auch ein Beispiel für. Ähm, klar, als Profi übertreibt man es äh, leider immer ein bisschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja dort eine Fokussierung auch, die man lernen muss und die Disziplin. Und das trägt einen ja auch hinterher weiter. Und von daher freue ich mich da immer über den Austausch und bedanke mich da ganz, ganz herzlich, Sascha, dass du mich da mit in deinen Podcast genommen hast.
0: Gerne und danke dir, Falk. Damit würde ich sagen, beschließen wir die Show für heute. Das war dann also Sascha und der Falk. Ciao, macht's gut. Ciao. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen in hier und jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.